0: Werteorientierung in Marketing und Unternehmensführung klingt im ersten Moment immer nach einem starken Hang zum Buzzword-Bingo. Doch wie legt man als Unternehmen die eigenen Werte fest und sorgt dafür, dass diese durchweg von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt und geliebt werden? Gemeinsam mit Simon Marqua, Geschäftsführer und Gründer der Agentur Traffic Design, unterhalten wir uns darüber, warum Werte in der Unternehmensführung einen hohen Stellenwert haben sollten, wie man alle in ein Boot holen kann und warum Werte für Unternehmen auch nie wirklich final sind, sondern ständig angepasst werden sollten. Wer herausfinden will, wie man es schafft, die richtige Balance bei der Werteorientierung zu finden, hört am besten bis zum Ende zu. Mein Name ist Jennifer Lapp, ich bin SEO Strategist hier bei HubSpot und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Digital Desk. Ich freue mich, heute wieder einen ganz besonderen Gast in unserem virtuellen Studio begrüßen zu dürfen, und zwar den Simon Markwar. Simon, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jenny und vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Simon, du bist der Geschäftsführer von Traffic Design in Köln und seit über zehn Jahren inzwischen im Online-Marketing unterwegs. Und du hast uns heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht, und zwar Werteorientierung im Online-Marketing. Was genau verstehst du darunter und was bedeutet das für dich?
1: Ja, okay. Das Thema Werte hat für uns als Unternehmen schon seit längerer Zeit eine besondere Rolle gespielt und wir haben uns da schon sehr viel mit auseinandergesetzt. Und was verstehe ich darunter? Also ich würde das so ein bisschen aufteilen. Es gibt natürlich auf der einen Seite Werte, was das Miteinander betrifft, also auch das Miteinander im Team, die Arbeit innerhalb der, der Agentur, also da fallen für mich Dinge rein wie ähm, Respekt untereinander, ähm, Feedbackkultur Zuverlässigkeit, vielleicht auch Fehlerkultur, vielleicht aber auch so Dinge, die mit dem Leistungsanspruch zu tun haben, ne? Also Jeder möchte sich weiterentwickeln und was für einen Anspruch an die Qualität haben wir. Und dann, natürlich alles irgendwie ein bisschen überlappend, geht es natürlich auch darum, ähm, welche Werte wir in der Zusammenarbeit mit Kunden ähm, wichtig finden. Da fallen mir direkt ein Dinge wie Transparenz oder auch Authentizität und Ehrlichkeit. Aber auch da halt wieder sowas wie Zuverlässigkeit und Qualitätsanspruch mit Sicherheit auch. Und ich finde so ganz besonders im Online-Marketing gibt es natürlich auch nochmal die, ähm, die, die Handlungsebene. Ne? Also die Frage, ähm, was gibt es eigentlich für Produkte und Dienstleistungen, die die Kunden haben, für können wir uns damit identifizieren oder, oder passen die zu unseren Werten? Können wir uns mit den mit den Kunden, ja, identifizieren ist immer so ein starker Begriff, aber passen die auch zu unseren Werten? Und ähm, nicht zuletzt vielleicht auch nochmal, welche Techniken verwende ich denn? Ne? Gerade so mit DSGVO und Datensammlung, ähm, womit äh, wollen wir arbeiten und was äh, ja, sind einfach für uns Tabuthemen, auch wenn es vielleicht dann nachher ein Wettbewerbsnachteil ist?
0: Hattet ihr das schon mal, dass ihr gesagt habt oder dass du jetzt als Geschäftsführer gesagt hast bei Traffic Design, dass ihr einen Kunden oder ein Projekt nicht stemmen kon- oder konntet oder eben abgewählt habt, weil die Werte nicht,
1: nicht gestimmt haben? Auf jeden haben? Fall. Doch, doch, hatten wir schon. Also ich meine, es gibt relativ offensichtliche Dinge. Wir hatten auch schon Wettanbieter und äh, oder also mhm. ich, ich, ich sehe da so ein paar verschiedene Ebenen, wenn es um die Kunden geht. Ne? Also wir haben das mal okay. für uns so definiert. Also es gibt da so ein paar Ebenen, die... Ähm, die eine Rolle spielen und die man für sich irgendwie reflektieren muss. Es geht bei Kunden ja nicht nur um Wirtschaftlichkeit, sondern auch um deren eigene Werte und Arbeitspraktiken oder auch die Kommunikation. Ist sie wertschätzend und auch da wiederum respektvoll? Ähm, Genau, und äh, ich weiß nicht, selbst, selbst, also wir haben bei uns auch intern schon Diskussionen gehabt, wenn es um Pharmaunternehmen ging und Ja, Das heißt aber auch nicht immer, dass man da äh, völlig naiv und und, äh, idealistisch rangehen muss, sondern das Wichtige ist für mich eben die Diskussion, dass man darüber redet und sagt, okay, ähm, können wir uns das vorstellen oder eben nicht. Also wir sind Mhm. ja jetzt auch keine Engel. (lacht) Äh,
0: Welche Werte sind denn für dich als Agenturleitung oder als, als Geschäftsführer besonders wichtig?
1: Ja, also ich glaube ganz generell, man kann das ja auch nicht pauschalisieren. Ne? Also es ist natürlich mhm. wirklich von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Und am Ende finde ich, dass die Werte vor allen Dingen in erster Linie zum, zur Geschäftsführung passen müssen. Also wir sind jetzt ein inhabergeführtes Unternehmen. Also das heißt, ich habe wahrscheinlich die längste äh, Halbwertszeit bei uns im Unternehmen. Das heißt, es wäre schade, das an die Leute auszurichten, die vielleicht in drei, vier Jahren nicht mehr da sind. Aber okay. natürlich muss das mit dem Team halt auch zusammenpassen. Also man muss es gemeinsam diskutieren und eben dahinter stehen. Und so haben wir das bei uns halt eben auch gemacht und haben eben unsere Werte da entwickelt. Und ähm, ich kann jetzt von mir sprechen. Ich habe das am Anfang auch nicht genau gewusst, was so die Dinge sind, die ich am allerwichtigsten finde. Aber für mich hat sich für uns als Agentur auf jeden Fall in der, mit der Zeit herauskristallisiert, dass ich sagen würde, Authentizität ist das, was mir bei uns in der Agentur auf jeden Fall am allerwichtigsten ist. Auch da wieder ne untereinander, aber vor allen Dingen auch beim Kunden. Also ich glaube gerade im Marketing ist das halt auch so ein Thema. Ähm, Authentizität ist ja ist ja also man kann ja schon sagen, dass das Online-Marketing oder Marketing im Allgemeinen ja nicht unbedingt dafür steht, dass es dass es immer völlig transparent ist und und wertegesteuert und ähm, es gibt ja doch einige Unternehmen oder Praktiken, die eher vielleicht ein bisschen aufgesetztes Marketing haben und äh, ja und, und mehr Schein als Sein machen. Ne? Und das ähm, ist etwas, womit wir uns eben nicht identifizieren können. Und deswegen ist das für mich so der wichtigste Wert.
0: Wie, wie habt ihr eure Werte festgelegt? Also du ist ja gerade kurz angesprochen. Ja, und, genau. und wie sorgt ihr dann dafür, dass die auch tatsächlich von allen Mitarbeitern und auch von den Kunden verstanden werden und gelebt werden?
1: Also ich glaube... Also wir haben wirklich, wirklich sehr, sehr viel Zeit daran investiert, von Anfang an das zu machen. Also ich habe da echt große Runden gehabt, damals waren wir halt irgendwie noch acht, neun Mitarbeiter und jetzt inzwischen sind wir über 30. Und die haben uns da jede Woche hingesetzt und das gemeinsam diskutiert. Und das äh, ja war ein langer, langer Prozess. Und äh, als wir dann also ich habe ein paar Sachen vorgegeben, mir ein paar Sachen überlegt, ich habe Geschichten rausgesucht, Sachen gesagt, Handlungsmuster, die wir in der Agentur hatten und habe mit den Leuten darüber gesprochen, welche Werte stecken eigentlich hinter den Handlungen, die wir damals, die, die, die wir hatten, hinter diesen Situationen, die, wir, die ich dann ja, gezeigt habe. Und das hat ein ganz gutes Bild ergeben und so haben wir uns Stück für Stück angenähert und ja und haben dann eben Werte, Werte geschaffen, die mit denen wir uns alle identifizieren können. Also vielleicht mal ein ganz kleines Beispiel dazu. Wir hatten, ähm, wir haben unser erster Wert ist im Wesentlichen Kundenbegeisterung. Ne? Also wir möchten für Kunden arbeiten, für die wir uns begeistern können. Und ganz am Anfang hieß dieser Wert mal Kundenidentifikation. Und mhm. äh, das war halt mein erster Gedanke. Ich habe gesagt, okay, ne, wir möchten Begeisterung, für die, wir möchten uns mit den Kunden identifizieren, wir möchten mit denen zusammenarbeiten, wir möchten aufstehen für Kunden, mit denen wir uns identifizieren können. Und dann hatten wir diese große Runde und eine Kollegin von mir, die kam. Äh, die kamen dann zu mir oder, oder meinte in der Runde dann einfach, dass das völlig utopisch wäre. Also es geht ja gar nicht darum, dass sie sich nicht mit jedem Kunden, dass sie nicht mit jedem Kunden gern zusammenarbeitet und vielleicht auch die, die Kontaktperson nett ist oder es Spaß macht Marketing zu machen. Aber identifizieren mit jedem einzelnen Kunden, also wir haben ja Industriekunden, E-Commerce-Kunden, B2B-Kunden und man kann sich ja nicht mit jedem von denen äh, identifizieren. Das ist halt einfach auch wiederum nicht authentisch, sowas zu behaupten. Und mhm. ähm, das finde ich total plausibel. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es halt eher die Kundenbegeisterung, die da eine Rolle spielt.
0: Und Kundenbegeisterung in, in dem Fall, was bedeutet das für euch als Wert?
1: Die Kundenbegeisterung bedeutet, dass wir schon wirklich sehr aktiv hinterfragen, sind das denn äh, Kunden, die, äh, ja, aber was ich eben meinte, ne? Also das war das mit diesen ähm, mit diesen verschiedenen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne? Es kann mhm. Bock machen, mit Kunden zu arbeiten, die einen hohen Bekanntheitsgrad haben. Also man hat das Gefühl, man bewegt halt vielleicht auch irgendwas ne? und man sieht es auch mhm. in der Öffentlichkeit. Das motiviert natürlich einfach. Ähm, genauso kann es halt Spaß machen, mit Leuten zu arbeiten. Es kann, können Produkte sein, die, die, die cool sind, die zu, zu, äh, ja, zu den Personen vielleicht auch passen oder allgemein zu uns als Unternehmen. Interessanterweise, auch wenn Mitarbeiter nicht direkt von der Wirtschaftlichkeit profitieren, weil sie ja jetzt irgendwie äh, keine erfolgsorientierte Vergütung haben, jetzt, wenn sie operativ arbeiten, ist es trotzdem so, dass die natürlich auch tatsächlich lieber für Kunden arbeiten, wenn sie wissen, dass sie, ähm, dass sie angemessen, dass wir angemessen bezahlt werden für den Kunden. Mhm. Also Wirtschaftlichkeit spielt da auch eine Rolle. Und ganz vorne stehen natürlich die Personen, mit denen man redet. Respektvoller Umgang und äh, und, äh, sympathische ähm, Ansprechpartner nicht sagen. Aber das war, glaube ich, gar nicht eine Frage, oder? Die Frage war ja, wie wir dafür sorgen, dass im Alltag gelebt mm-hmm. wird. Genau. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich komme da gerne von Hölzchen auf Stöckchen. Ähm, also genau, wir haben das halt alles so erstellt und gemacht und getan. Und ähm, wenn man dann im nächsten Schritt das Ganze aufschreibt und eben dafür sorgt, dass das Ganze wirklich konsequent kommuniziert wird, dann, ja am, am, dann habe ich festgestellt, dass es auch so eine Verabselektion gibt. Also wir werden in unseren Jobinterviews sehr häufig auf die Werte angesprochen. Wir machen halt super aktives Storytelling nach draußen. Das heißt, wir ziehen schon, das merkt man auch, Leute an, die sich von den Werten angesprochen fühlen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt dabei. Und, Also als ich mich damals sehr viel mit dem ganzen Thema Werte auseinandergesetzt habe, ich meine, das kennst du mit Sicherheit, ähm, habe ich mir natürlich ganz viele andere Internetseiten angeguckt und äh, und, ähm, Sachen, die man ja ganz, ganz oft findet, sind so Sachen wie Excellence oder oder ich habe jetzt auch häufiger den Begriff Care gesehen Mhm. und diese einzelnen Wörter, die halt sehr, sehr häufig so genutzt werden. Und meine Auffassung davon ist, dass das zum Beispiel nicht so besonders gut geeignet ist, für sich alleine zumindest, um dafür zu sorgen, dass die Werte im Unternehmen wirklich aktiv gelebt werden. Also, die Frage für mich ist ja, was bedeutet Care denn überhaupt? Mhm. Ne? Heißt das, ich kümmere mich um meine Kollegen oder ich kümmere mich um meine Kunden oder heißt das, ich kümmere mich um mich selbst? oder was? Also, das, da, da gehört halt einfach noch ein, noch, ein, noch ein Referenzbild hinter, was man irgendwie schaffen muss. Und weiß ich nicht, bei einem Begriff wie Excellence, da habe ich halt auch meine Schwierigkeiten mit gehabt, weil ich meine, einen hohen Qualitätsstandard haben wir bei uns auch stehen. Aber mhm. wenn doch diese Begriffe so oft und immer auf die gleiche Art und Weise genutzt werden, da frage ich mich, wie will man denn da irgendwie ein intrinsisches Bedürfnis der Mitarbeiter befriedigen? Also das ist halt etwas, was ich einfach nicht gesehen habe. Und ähm, deswegen haben wir uns bei uns dafür entschieden, das so ein bisschen ausführlicher auch alles zu formulieren, auch wenn es mehr Text bedeutet. Mhm. Aber am Ende dafür zu sorgen, dass das im Alltag gelebt wird, ist äh, für mich, ähm, hängt weniger mit, den, mit der Formulierung zusammen, sondern eigentlich viel, viel mehr mit dem... Mit dem, äh, genau, mit diesen diesen Referenzbildern, die man schaffen muss. Also, ich habe das mal in einem Buch gelesen, da heißt es, ähm, da wird es, ich glaube, von Stefan Mehrath war das, da hieß es emotionale Referenzbilder und das fand ich einen richtig geilen Begriff dafür. Okay. Ähm, Sagt dir wahrscheinlich nichts?
0: Nee, ähm, aber führe das gerne nochmal aus.
1: Ja, sehr, sehr sehr gerne, genau. Und äh, es geht halt darum, ich wette mit dir, dass bei uns im Unternehmen niemand die sieben Werte aufzählen kann. Ja, also das, oder wahrscheinlich, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber, aber ich glaube, so ganz verkehrt ist es nicht. Und ich habe dir schon hunderttausendmal irgendwem gepitcht, aber ich garantiere dir, ich, wenn ich jetzt die aufzählen ich würde die Formulierung nicht treffen und ich würde wahrscheinlich zwei oder drei nicht in der richtigen Reihenfolge sagen, was ja auch egal ist. Ne? Aber was ich damit sagen möchte, ist, es ist halt total schwierig, diese Dinge für sich präsent zu halten. Und wenn ich jetzt die Erwartungshaltung habe, dass die im Alltag gelebt werden, das heißt, dass die bei Entscheidungen halt auch einen Einfluss nehmen, dann kann das nicht funktionieren. Das ist halt einfach viel zu abstrakt. Das Mhm. heißt, was man halt braucht, ist anstatt Wörter, einzelne Wörter, ist, man braucht diese sogenannten emotionalen Referenzbilder. Das bedeutet, ähm, wir haben bei uns ein Content-Team und eine wesentliche Aufgabe von denen ist ähm, wirklich Storytelling. Das heißt, ähm, kultivieren und erzählen von Geschichten, die zu unseren Werten passen. Also wirklich aufgreifen und gucken, was was haben wir im Unternehmen gemacht, was gut zu unseren Werten passt. oder eben auch allgemein in der, in, der, in der Unternehmenskultur diskutieren und thematisieren von Dingen, die nicht gut geklappt haben. Also ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man das macht und in der Gesamtkommunikation, in Blogs und in, in, in Meetings untereinander und immer wieder diese, diese Themen halt eben, ähm, eben anspricht und immer Beispiele dafür, dafür findet, dann brauchen die Leute irgendwann die Werte gar nicht mehr aufzählen können, sondern dann haben sie Geschichten und Emotionen im Kopf und können in dem Moment, wo sie mit dem Kunden kommunizieren oder auch untereinander kommunizieren, eine Entscheidung treffen und haben ein Gefühl dafür, was richtig ist im Sinne des Unternehmens und der Werte und was nicht. Mhm. Und das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, um äh, Werte im Alltag leben zu können.
0: Das, ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild mit emotionalen Referenzbilder. Um, so ähnlich ist das bei, bei uns bei HubSpot ja auch. Wir haben einen Culture-Code, wo wir bestimmte Werte festgelegt haben, die wir in Kandidaten suchen und die wir auch versuchen, weiter zu leben. Ich will noch mal ein bisschen weitergehen in das Thema, weil wir haben uns ja auch Werteorientierung im Online-Marketing mit auf die Liste für heute gesetzt. Und mich interessiert so ein bisschen, wie ihr dann von euren Werten als Unternehmen rübergeht und das Ganze im Marketing für eure Kunden dann umsetzt.
1: Mhm. Ja, ja, das ist eine, eine gute Frage. Also ich habe ja eben schon gesagt, es gibt Kunden, die wir entsprechend dann eben nicht angenommen haben oder die wir auch äh, teilweise gekündigt haben. Ähm, Bei den Kunden, die wir nicht angenommen haben, gab es auch vereinzelt welche, äh, bei denen es an den Dienstleistungen oder den Produkten lag. In den meisten Fällen muss ich aber ehrlich dazu sagen, es ist ja nicht so, wenn jetzt jemand äh, in in China... äh, aus Plastik äh, Produkte produziert, dass wir dann sagen, das ist jetzt äh, nicht nachhaltig genug und deswegen machen wir das konsequenter als Online-Marketing-Agenturen nicht. Also so so, so machen wir das dann auch nicht. Aber in in den meisten Fällen würde ich schon sagen, dass die Werte bei uns eine Rolle in der Zusammenarbeit spielen und ähm, in der Art und Weise, wie wir mit dem Kunden kommunizieren. Also ähm, das ist eher so der Schwerpunkt, denke ich.
0: Ich finde das ja im Marketing ist das ja auch immer schwierig, besonders wenn man sich die ganzen ähm, Kanäle anschaut und ähm, man wird ja viel bombardiert von Content-Marketing, ja. überall ähm, findet man neue Sachen, ähm, wie, äh, wie vereinbart ihr als Marketingagentur Werte mit oder als Marketer Werte mit dem Konkurrenzdruck, der einfach dahinter steckt, dass man eben überall gesehen werden muss? Ja. Ähm,
1: also das finde ich auf jeden Fall äh, ein super guter Punkt. Da fällt mir dann doch was auch dazu ein. Und zwar, ähm, ich erinnere mich noch daran, wie ich vor, ich meine, letztes Jahr gab es die nicht, vor zwei oder drei Jahren über die Dimexco gelaufen bin. Und da war ich halt dann irgendwie ein paar Stunden früher da und äh, war alleine und habe mir gedacht, ich schaue mir mal all die, die verschiedenen ähm, die verschiedenen Stände an. Und bin da eben lang gelaufen und äh, kannte natürlich viele von den Unternehmen und ich habe ja gesagt, für mich ist das Thema Authentizität sehr, sehr, sehr wichtig. Und gerade die d ist natürlich eine so große Marketingveranstaltung, dass alle versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann läuft man da lang und dann kommt die nächste hübsche Dame an, die dir einen blinkenden Flyer in die Hand drückt und sagt so mit einem super geilen Konzept, wie denn irgendwie das, das Marketing da aufgezogen wird. Und teilweise kenne ich dann die Unternehmen. Also es arbeiten ja bei Weitem nicht alle Unternehmen schlecht, ne, aber weiß dann eben, gut, okay, also das hat nicht viel damit zu tun, wie das faktisch nachher wirklich gemacht wird. Und das ist halt für mich halt auch einfach eine fehlende Authentizität. Und das ist halt auch das, was wir beim Kunden eben nicht machen wollen. Und gleichzeitig, wie du es gerade meintest, ist das ja ein Problem für die Konkurrenzfähigkeit. Mhm. Genau wie Reportings. Also wenn man sagt, okay, wir sind immer transparent und ehrlich in den Reportings, Bedeutet das ja auch, dass man mit Fehlern anders umgehen muss, dass man äh, Schwachstellen vielleicht konkreter zeigt und oder auch im Pitch vielleicht nicht, äh, nicht Dinge verspricht, die, die man nachher nicht einhalten kann, was halt im Wesentlichen oft üblich ist und dann guckt man nachher in die Röhre, wenn es nicht klappt. Also du hast schon recht, es ist nicht ganz, äh, nicht ganz easy und manchmal muss man halt einfach das angemessene Mittelmaß finden. Aber ähm, ich glaube, dass man eben durch ganz bewusst gezeigte Authentizität und, äh, und Ehrlichkeit oft die richtigen Kunden auch anzieht, die halt sagen, ich habe darauf Bock, ich möchte halt nachher, das ist für uns zum Beispiel oft so eine, so eine Key-Message, ich möchte keine blinkenden Reportings haben mhm. und keine Marketingbudgets verwalten, sondern ich möchte halt Ergebnisse und ich möchte halt Kunden weiterentwickeln. Und das merken die Kunden unter Umständen dann einfach oder viele merken das und sagen, okay, da haben wir Bock drauf, ihr seid äh, eine Agentur, die da, die dahinter hängt und die Lust hat, wirklich Performance zu bringen und, und weiterzumachen und die äh, nicht jeden Monat was rüberschickt, was irgendwie schön aussieht, aber so richtig weiterkommt, tun wir dann doch nicht.
0: Mhm. Ich... Gehe jetzt einfach mal einen Schritt weiter und sage, wenn ich mir die ganze, also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wir sind alle überschwemmt vom Marketing und äh, bekommen hier den nächsten Flyer da, das nächste Pop-up in die Hand gedrückt. Also lohnt sich das überhaupt, sein Unternehmen auf Werteorientierung umzustellen, wenn ich jetzt, also unabhängig davon, dass ihr eine Agentur seid, wenn ihr jetzt für eure Kunden sprecht, die ja auch bestimmte Werte darstellen und wenn die sich darauf konzentrieren, ihre Strategie nach Werten umzustellen, Nimmt man das als Kunde dann am Ende noch wahr, also als Endkunde oder wie entwickelt sich das?
1: Du meinst, ob die Endkunden es wahrnehmen, dass die dass unsere Kunden wertorientiert arbeiten. Genau. Also ich glaube, das ist eigentlich egal, ob es um uns und unsere Kunden geht oder die Endkunden. Mhm. Ich meine, gerade der Zeitgeist gerade ist ja total auf Nachhaltigkeit getrimmt, was ja extrem sinnvoll ist. Mhm. Und ich glaube, dass man, auch wenn das jetzt sehr breit getreten ist, natürlich damit ähm, auch eine Zielgruppe anspricht. Und äh, also ich kann zum Beispiel von uns sprechen, es geht ja nicht nur um Kunden, sondern auch um Bewerber, also viel um das Thema Employer Branding auch. Und das geht ja inzwischen auch vielen Unternehmen, mit denen wir arbeiten so. Und also ich kann bei uns sagen, dass wir extrem viele Mitarbeiter oder Bewerber haben, die sich inzwischen, und das war früher nicht so, für uns bei uns bewerben als Unternehmen und nicht für die Jobdescription ne? und nicht sagen, ich möchte Online-Marketing-Manager werden, sondern ich möchte gerne bei Traffic-Designer arbeiten. Und ich glaube, das ist halt einfach, ein, also das ist ein Riesenunterschied, den ich irgendwann wahrgenommen habe und da geht es ja auch um die Messbarkeit. Ne? Kann ich das überhaupt messen? Und ich würde sagen, ja, und daran, daran merkt man das. Und, äh, und auch am Feedback der Kunden merkt man das ja. Und ich glaube, dass unsere Kunden das auch teilweise am Feedback ihrer Kunden merken, ob sie, äh, ja, wenn sie konsequent Werte haben, hinter denen sie stehen und nach denen sie eben auch handeln und die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen.
0: Wie genau geht ihr da vor bei der, bei der Messung? Also ab, ab, unabhängig jetzt von Bewerbern, das hast du jetzt ja. sehr gut angesprochen. Wie kann man so eine Strategieumstellung auf Werteorientierung noch messen?
1: Boah, also wäre schön, wenn man das immer nur so super quantitativ machen könnte. Ne? Also klar kann man Kundenzufriedenheit messen, ähm, Feedbackbögen schicken. Ähm, am Ende muss ich zugeben, hat das natürlich extrem viel mit Bauchgefühl zu tun ne? und, äh, mhm. und auch mit Empfehlungen. Und wie reden die Leute mit dir oder wie reden sie über dich? Und ähm, ja, also ich, ich kann das jetzt nicht super gut quantifizieren, ähm, aber ich finde, dass der Effekt sehr, sehr gut zu sehen ist, definitiv.
0: Um noch einmal auf die auf die Strategieumstellung zu kommen, wie, was würdest du deinen Kunden oder unseren Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, raten, wenn sie jetzt damit anfangen wollen, ihr Marketing und ihr komplettes Unternehmen an bestimmten Werten auszurichten?
1: Ja. Ich habe das ja eben schon mal angeschnitten. Ich glaube, ich glaube, das Wichtigste ist am Anfang, dass die Führungspersonen für sich äh, sich Gedanken darüber machen. Das klingt jetzt immer so, als würde ich das Team nicht mitnehmen wollen, also, bei, also wirklich bei Weitem nicht so. Aber wie ich eben schon meinte, man muss sich erstmal selbst darüber im Klaren sein. Ähm, man hat ja eine eigene, hoffentlich eine eigene Vision, eine eigene Vision, die man die man äh, erreichen möchte. Mhm. Und welche Werte stecken denn eigentlich dahinter? Und ähm, ja, also ich würde ich würde immer mit dem Thema anfangen und dann natürlich ganz, ganz stark das Team und die Leute mit einbeziehen. Wir haben zum Beispiel so gemacht, wie gesagt, Beispiele rauszusuchen, Handlungen hinterfragen, Werte extrahieren. Und ähm, ja, wenn man, wenn man da so ein bisschen weitergekommen ist, ähm, muss das Team natürlich irgendwie mit daran arbeiten, das konkret zu formulieren. Ansonsten kriegen die Leute ja die Sachen. ähm, vorgesetzt und Mhm. äh, sind nicht Teil des des Prozesses und dann fehlt halt auch einfach die Identifikation mit mit den Werten und dadurch dann vielleicht auch mit dem Unternehmen nachher. Und äh, was ich glaube, was, was glaube ich echt oft unterschätzt wird, ist, dass man schon sehr viel Zeit daran investieren muss, eben diese Werte auch entsprechend zu transportieren. Also wirklich, wie ich eben meinte, man muss halt die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Was bedeutet das für mein Produkt? Was bedeutet das für meine Dienstleistungen? Was bedeutet das für meine Kommunikation nach außen? Was bedeutet das für meine Kommunikation untereinander? Ähm, und äh, wenn man da nicht wirklich richtig stringent ist und es da Dinge gibt, die äh, dem sehr stark widersprechen, dann ist das alles einfach nicht glaubhaft. Und das ist halt eine Sache, die mhm. mal gut und mal weniger gut funktioniert. Ne? Aber, aber man muss da einfach sehr viel äh, Zeit investieren, um, um das eben zu transportieren. Und ich würde halt jedem empfehlen, da auch eine Kompetenz im Unternehmen zu installieren, die dafür verantwortlich ist, da ein Auge darauf zu haben und der eben auch Zeit freizuräumen, um ähm, ob es jetzt ein HR-Manager ist ne, oder mhm. Employer-Branding-Manager oder wer auch immer das nachher ist, ja, sich da mit dem auseinanderzusetzen und mit der Geschäftsführung und dem Team eben darüber zu reden.
0: Wie, wie macht ihr das jetzt besonders in Zeiten von Remote Work und Home Office, dass ihr da immer noch dieses, weil, also ich habe jetzt auch rausgehört, dass Teamgefühl bei euch ein sehr wichtiges Thema ist. Wie setzt ihr Total. das um?
1: Ja, das ist wirklich echt so ein Thema, ähm, ich hatte nie ein Problem mit Remote Work, aber ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich schon vor Corona, wie auch viele andere, schon etwas skeptischer war, als ich jetzt bin. Also wir haben, glaube ich, alle gelernt, dass es doch, weiß ich, bei HubSpot war es wahrscheinlich schon vorher auch ein bisschen stärker so. Äh, weiß ich nicht, aber, aber also ich habe auf jeden Fall, ich bin offener dem gegenüber geworden. Aber ich war immer skeptisch, weil ich mir gedacht habe, naja, also wenn doch das Teamgefüge so eine große Rolle spielt, ähm, kann das denn Remote überhaupt für hundertprozentig funktionieren? Mhm ich Wir haben zwischendurch Phasen gehabt, wo dann gar keiner da war und dann haben wir irgendwann auch gemerkt, naja, es ist nicht so cool, wenn jemand mit zwei Kindern in der Wohnung hängt und und da sieben, fünf Tage die Woche arbeiten muss, dann wäre es auch schon schön, wenn man zumindest in einem geeigneten Rahmen irgendwie wieder ins Büro kommen kann mhm. und so also haben wir jetzt natürlich auch schon seit einiger Zeit irgendwie ein hybrides und sicheres Modell und ich glaube, dass es langfristig so sein wird, dass wir auch ein hybrides Modell haben werden, also dass wir schon... Wert darauf legen, dass Leute vor Ort sind, vielleicht zwei oder drei Tage die Woche, je nachdem, das muss man halt einfach besprechen und natürlich eine hohe Flexibilität hat und den Rest natürlich auch remote machen kann. Aber dass halt schon irgendwo eine Bindung noch da ist und ich weiß nicht, wie das bei euch war und welche Erfahrungen da andere gesammelt haben, ähm, aber es ist halt auch einfach für viele eine hohe äh, psychische Belastung, die ganze Zeit mhm. zu Hause zu sitzen und ähm, diesen Austausch auch nicht zu haben. Ich meine, wir sind auch super stark im Performance-Marketing. Da ist natürlich auch ein gewisser Druck da. Da braucht man auch einmal die Meinung von anderen Leuten und will mit denen darüber reden, um Sicherheit zu gewinnen. Und, äh, und das klappt alles auch natürlich auch super remote, aber, aber es ist nicht das Gleiche. Und äh, genau, deswegen, äh, ich glaube, dass wir... Also meine persönliche Meinung ist, dass für Werte es schon nicht unwichtig ist, dass man auch ähm, Zeit persönlich miteinander verbringt, äh, face-to-face. Ähm, aber mit Sicherheit äh, muss man da keine fünf Tage im Büro sitzen. Also das äh, glaube ich, inzwischen echt antiquitiert.
0: Ja, ich glaube, da, da entwickeln sich viele Unternehmen hin. Bei HubSpot haben wir ja auch so ein hybrides Modell, wo wir eben entweder komplett ähm, remote, flex oder im Büro sind. Und das sind halt diese unterschiedlichen Stufen. Aber was äh, uns halt auch einfach aufgefallen ist in den, in, in, im letzten Jahr. Also ich bin jetzt seit äh, letztes Jahr März komplett im, im Homeoffice. Es, es, es ändert sich schon so ein bisschen das, das Teamgefüge und man versucht ja möglichst viel Zeit trotzdem mit dem Team zu verbringen, aber irgendwann hat man vielleicht auch nicht mehr, also keine Lust drauf, das Team das nächste Team-Event über eine äh, virtuelle Software zu halten ähm, oder äh, eben an, an solchen Werten zu arbeiten. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Bei uns bei HubSpot war das nie ein Problem, dass wir von zu Hause gearbeitet haben, weil dadurch, also ich glaube, das ist einfach historisch aus dem Unternehmen so gewachsen, dass, dass ähm, wir von überall gearbeitet haben. Dementsprechend hat es damals nicht viel geändert, bis auf das dann plötzlich eben alle im, äh, im Homeoffice waren. Und ähm, wo wir halt vorher eben vereinzelt einige Mitarbeiter hatten, die komplett zu Hause gearbeitet haben, weil sie eben ganz woanders gewohnt haben oder eben nicht im, im, in, eben nicht in Berlin im, äh, ins Büro kommen konnten, sondern irgendwo in Hessen gewohnt haben oder so. Und ähm, da ist es natürlich auch schwierig, wenn w- was wir jetzt so festgestellt haben, vor allem in der Onboarding-Phase für neue Mitarbeiter im, ja. im letzten Jahr, wie, wie habt ihr jetzt bei euren ähm, Neuankömmlingen die Werte dann auch weitergegeben, obwohl ihr sie nicht so, so quasi händisch weitergeben konntet?
1: Also erstmal, ich kann das so 100 Prozent nachvollziehen, was du gerade sagst. Ne? Und die Team-Events, also ja, wir haben auch schon äh, viel Wein und Bier getrunken, äh, während wir <lacht> in diversen Tools... Äh, uns unterhalten haben oder Online-Spiele gespielt haben. Aber ganz ehrlich, ist es ja nicht das Gleiche. Also wir haben jetzt beim Fußball auch wieder mit ein paar Leuten da gesessen und es war halt einfach so wunderschön und viel, viel besser als die Dinge, die wir vorher gemacht haben. Also es ersetzt das halt einfach nicht. Aber ja, das stimmt. Also bei uns ist es generell so. Das Thema Werte hat ja einen hohen Stellengrad. Und wir machen es so, dass wir alle Leute, die bei uns anfangen, gucken natürlich, dass wir es ein bisschen sammeln, aber dass die tatsächlich ähm, relativ ausführlich das ganze Thema Werte eben mit Geschichten und mit Kontext, also Kontext ist ja wirklich das A und O in allem eigentlich, mhm. äh, mit Kontext einfach, einfach äh, vorstellen. Und ähm, das sind insgesamt zwei, zweieinhalb Stunden, zwei Meetings, ähm, die ich persönlich sogar auch noch mache. Das fängt ja dann ja alle drei Monate mal. Aber äh, das haben wir remote natürlich auch gemacht. Wir haben ein sehr strukturiertes Onboarding, wo unheimlich viele Dinge mit Leuten persönlich auch besprochen werden. Und Werte sind halt äh, eines davon. Es ist aber, das ist ja auch das Feedback, was ich bekommen habe, es ist halt echt scheiße für viele Leute, dass sie ähm, dass sie halt äh, angefangen haben und nach drei, vier, fünf Monaten jetzt in der schlimmsten Phase nicht einmal im Büro waren und die Leute noch nicht gesehen haben. Ne? Das ist halt, aber gut, das ist halt der Situation geschuldet, das kann aber... Deswegen kommt für mich das ganze Thema komplett remote und Leute, die irgendwo ganz anders wohnen und, und monatelang äh, nicht da sind und es auch nicht vorhaben, das kann ich mir persönlich halt nicht so sehr für uns vorstellen. Dass, ähm, weil genau das eben dann, wie du schon meintest, auch nicht so gut äh, funktioniert.
0: Ja, ich glaube, es ist eine Herausforderung, wenn man eben seine Kollegen nicht, nicht wirklich kennenlernt. Es gibt aber auch Unternehmen, bei denen das durchaus funktioniert. Ne? Ja, also, auf jeden Fall. Ähm, ich kann mich erinnern an eine Session bei der bei unserem Grow-Event, wo in der Keynote eben auch erwähnt wurde, dass in, in diesem Unternehmen, ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Unternehmen das war, das ist ganz schlimm. Ja. <lacht> aber ähm, was ich mir gemerkt habe, war, dass von 2000 Mitarbeitern ähm, der CEO nur 12 dann in Person kennengelernt ja, hat, klasse. weil die ganze Firma Remote ist. Wenn das das muss ich das muss man natürlich auch einberechnen für die Unternehmenskultur und eben für die einzelnen Werte des Unternehmens. Wenn ähm, wenn das funktioniert, wenn das ganze Unternehmen darauf ausgerichtet ist, Work from anywhere, was ja, ja. dieses dieses große Buzzword ist, da muss man natürlich auch darauf achten, dass sich eben alle Gleichzeitig trotzdem involviert fühlen um, äh, und und eben wie, wie du es auch am Anfang schon gesagt hast, dass man diese Werte eben auch weiterleben kann, auch wenn man sich jetzt eben nicht jeden Tag sieht in, Total. in Person.
1: Ich glaube, du hast es perfekt gesagt. Ne? Ich, ich, ich habe ja ganz bewusst gesagt, für uns kann ich mir das nicht so gut vorstellen. Ich glaube, gerade wenn es äh, im Bereich Entwicklung, Softwareentwicklung geht, ist es ja schon viel, viel üblicher und das kann natürlich auch klappen. Und ich glaube, da können Werte ja sogar super wichtig sein. Ich meine, zu also Werten gehören ja, ja auch Dinge wie, ähm, ich weiß, was ich von meinen Kollegen erwarten kann. Ähm, ich weiß, was meine Kollegen von mir erwarten. Ähm, ich äh, kann die meisten Entscheidungen alleine treffen, ohne Rücksprache. Das sind ja alles Dinge, die neben der Fachkompetenz auch mit Werten zusammenhängen. Und das sind ja alles Sachen, wenn das, wenn das gut funktioniert und da ein klares Bild für alle herrscht, dann klappt Remote Work ja auch viel besser.
0: Mhm. Du hast mir auf jeden Fall sehr viel und auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen sehr viel Input mitgegeben zum Nachdenken. Ich glaube, vor allem, was was wir uns mitnehmen können, ist ein ganz großer Wert, den den ich jetzt einfach mal aus unseren unseren letzten drei Minuten zusammenfasse und zwar Vertrauen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig heutzutage, um eben diesen, diesen Shift von einer, einer, Firma, die ähm, im Büro arbeitet, zu einem hybriden Modell zu schaffen. Ähm, mhm. Ob das jetzt ein komplett Remote-Modell ist oder eben einfach eine, eine Flex-Variante, die zum Teil Homeoffice hat. Man muss da natürlich immer die, die, die Werte weiter transportieren können und auch das Vertrauen in alle Mitarbeiter haben, dass sie diese Werte weiter leben, dass sie weiter getragen werden und dass dass auch die die Leidenschaft einfach dafür da ist, dass man, dass man sich da ähm, genauso für einsetzt, wie man, wenn man im Büro wäre.
1: Ja, definitiv, genau. Was ich auf jeden Fall auch noch wichtig finde, ist eben, Also du hast ja eben gesagt, was kann man ähm, was kann man mitgeben, ähm, also es werden oft, oft ist es ein Prozess, dass Werte äh, geschaffen werden und dann stehen die halt irgendwo und dann wird das eben nicht weiter verfolgt und das ist mir auf jeden Fall immer für mich so die Kernbotschaft, dass man halt wirklich permanent irgendwie daran arbeiten muss, also das ist eine ganz, ganz mhm. wichtige Sache, die viele Leute einfach sehr stark unterschätzen und ähm, ja, also und vielleicht auch nochmal, ich finde, Werte klingt immer so ein bisschen nach, ähm, nach Idealismus und nach, ähm, nach äh, vielen Dingen, die ich gerade gesagt habe, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Ehrlichkeit. Ähm, aber das müssen ja nicht unbedingt die Werte sein. Also auch das Thema, ähm, dass man sich einig darüber ist, dass man performen möchte, ne? dass man halt einfach eine extrem gute Leistung bringen will, dass man extrem gute Arbeitsergebnisse hat. Das ähm, können natürlich auch ganz zentrale Bestandteile äh, von, von, von Werten sein. Was ich aber auch noch wirklich wichtig finde, damit das nicht falsch verstanden wird, ist, es muss bei Werten ja auch nicht immer um ähm, idealistische Werte gehen, wie, ähm, also die haben wir ja auch und die sind ja auch sehr, sehr wichtig, wie ähm, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass man andere Werte teilt, ne? Also wie persönliche Weiterentwicklung oder auch ähm, hohe Performance, also jetzt wirklich mal, dass man richtig Vollgas gibt. Wichtig ist ja, dass alle da auf einem Nenner sind und ähm, Deswegen sollte man einfach gucken, was sind die Werte, die man teilt, die man als Unternehmer eben äh, wichtig findet. Das kann aber alles sein. Mhm. Und genau, eben nicht nur diese idealistischen Dinge.
0: Das ist wundervoll am Ende zusammengefasst, finde ich, für unseren Abschluss von dieser Episode. Hast du noch ein paar Hands-on-Tipps oder ähm, äh, einfach Hinweise, die du unseren HörerInnen mitgeben möchtest, die jetzt quasi loslegen wollen und äh, ihre Werte aufschreiben wollen.
1: Ja, genau. Ich habe, ich hab, glaube ich, eben schon mal so ein paar Dinge gesagt und so einen Ablauf skizziert, wie wir den gemacht haben. Ne? Ich meine, es gibt ja auch viele Unternehmen die, oder, oder Freiberufler, die jemanden bei der Markenbildung oder auch den, der Wertentwicklung unterstützen. Das kann man natürlich auch super machen. Wir haben das anders gemacht. Ich habe halt, also ich bin generell jemand, der gerne bei sowas Bücher liest und sich unter Tiefe eintaucht. Ich kann gerne mal so ein paar Literaturtipps machen, wenn das jetzt nicht zu so viel Werbung ist. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe eben schon mal Stefan Mehrath genannt. Äh, mit Der hat ja dieses... Äh dieses Buch mit dem wunderbaren, sehr plakativen Titel ähm, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Also das fand ich super, auch wenn es ein mhm. so stumpf klingt. Und ich glaube, so was viel mit Werten zu tun hatte, war auch das dritte Buch von dem, da geht es wirklich um, äh, um Führung. Und der hat das auch super zusammengefasst. Da ging es dann sehr viel einfach darum, dass auch dass Werte halt einfach wichtig sind für die Führung. Mhm. Und es gibt halt auch natürlich sau viele Bücher zum Thema Storytelling, die ich halt auch da empfehlen kann. Also da kann man sich wirklich sehr breit äh, aufstellen. Winning the Story Wars fand ich noch ganz gut. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Autor das war, aber genau, das wären so, so Dinge, die mir gerade dazu einfallen.
0: Wir packen das auf jeden Fall noch mit in die Show Notes ähm, für alle, die gerade zuhören ähm, und noch ein bisschen mehr Inspiration suchen am Ende. Ich glaube, es, es geht auch einfach viel darum, dass man sich auch rantraut und das Ganze macht und das hast du ja sehr schön beschrieben, wie man da die ersten Steine legen kann um sich eben dahin zu entwickeln, dass man sein Unternehmen an Werten ausrichtet und auch dementsprechend dann seine komplette Unternehmensstrategie bis hin zur Marketingstrategie an seinen persönlichen und äh, betriebsorientierten Werten festlegt. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, Simon, dass du heute da warst und uns zu diesem Thema deine persönliche Sicht auch gezeigt hast. Ja, gerne. Und vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Wenn man dir folgen möchte, Simon, am besten auf äh, LinkedIn?
1: Genau, auf LinkedIn. Wenn äh, man sich mal anschauen möchte, wie wir unsere Unternehmenskultur gestalten, äh, kann man das eben auch auf Instagram gut tun. Ähm, Und genau, ich persönlich bin auf LinkedIn auf jeden Fall zu finden und freue mich auch über Nachrichten, wenn jemand mal mehr darüber erfahren möchte.
0: Super, dann äh, verlinken wir das auch in den Shownotes. Und vielen lieben Dank nochmal, Simon.
1: Ich danke dir und ja, schon mal äh, angenehme Sommertage.